0: Como eu disse, o pastor Tiago está dando todo o suporte Lá junto com a família da Bia e Então, o Senhor me levantou para trazer a palavra nessa noite Glória a Deus pelos dois, glória a Deus aqui E eu quero dizer o seguinte O Senhor está no controle de todas as coisas quando ele me deu essa mensagem aqui para eu ministrar no culto das 17, nitidamente ele falou ao meu coração que ele queria falar ao seu povo. E se ele me trouxe aqui de novo, vai ver que essa mensagem era para o seu coração. Amém. Falou com o povo das 7 também porque falou comigo. Então se falou comigo, eu estava a 5, então já falou com 1. E se repetiu, Deus está no controle de todas as coisas. E eu sei e peço neste momento que o Espírito do Senhor vale ao coração de cada um aqui, presencialmente em casa, ó oh, Senhor, Tu tens liberdade neste momento, que não seja o homem falando, mas o Teu Santo Espírito ministrando ao coração, à mente de cada um neste momento, repreendemos todo espírito de confusão, de distração e de cansaço, e que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos à Tua Palavra, à Tua Voz, neste momento, em nome de Jesus, amém, amém. Abra sua Bíblia querido, por favor, em Atos capítulo 16, alguém não me conhece? Aqui, pronto, então eu sou o Rafael Gadelha. Pronto, ah, às vezes, né faz tempo que eu não venho no culto das 19h30, né? aí às vezes os irmãos não me conhecem e falam, quem que é esse lindo né, dessa noite? Não é? <risos> então eu tenho que me apresentar. Vocês viram que eu estou tô, tô me achando hoje, estou falando até que eu sou lindo, porque eu sei quem eu sou aos olhos do meu pai, a despeito do que os olhos humanos dizem quem eu sou amém, e o Senhor fala que eu sou lindo e eu acredito, e você acredita? Você crê que você é filho amado do Senhor Jesus Cristo? Você crê que você é até mesmo aquele privilegiado de Deus? Você crê que o Senhor pode fazer o que Ele quiser em seu favor? Você crê? Então vamos ler aqui o texto, Atos 16, dos versículos 6 ao 40, e aqui eu vou te falar que o pessoal às vezes já está acostumado, eu gosto de ler o capítulo inteiro, porque eu gosto do contexto, para a gente entender o texto, né? e aí alguns falam assim, por que, que você lê o, o capítulo inteiro? Porque se eu falhar na interpretação do texto, a palavra de Deus nunca falha, então certamente a palavra do Senhor fará efeito e ministrará o seu coração. Invista tempo na leitura da palavra de Deus todos os dias da sua vida. Isso lhe trará vida. Amém? Atos 16, a partir do versículo 6, diz assim. E percorrendo a região frígido Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mícia, desceram a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando-lhe em Paulo e Silas, o arrastaram, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ô, gente, vai dando glória a Deus aí. Vocês não ouviram as instruções da Bel? Olha que poder esse trem aqui. Vai dando glória aí. Não se sinta constrangido. O carcereiro despertou do sono e vendo, portas as, e, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo procedeu Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse... Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam... Crê no Senhor Jesus e serás, salvos. Tu serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos o de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, quando amanheceu os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Olha, os pretores ordenaram que fossem postos, postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então... Foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigir, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Aleluia. Queridos, nós tivemos no último final de semana de sexta a terça, dias poderosos na presença de Deus, recebemos muitas ferramentas, sim ou não? Foi maravilhoso esse desperta, recebemos ferramentas do alto para de fato cumprirmos o propósito deste ano, amém? Qual é o propósito deste ano? Um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo amém, um ano que será marcado, pela presença e o enchimento do Espírito Santo, pela ação dele na sua igreja, e pelo evangelismo, pelo discipulado daqueles que o Senhor colocará em nossas vidas, para que falemos e anunciemos o Evangelho de salvação, de cura e de libertação do nosso Deus, amém? Entretanto, eu tenho certeza que muitos de nós já receberam em algum momento da sua vida ferramentas e ao longo da jornada talvez vacilaram, desanimaram, acharam que Deus saiu do negócio. E nessa noite eu gostaria de pensar com vocês, dando continuidade àquilo que recebemos no Desperta. Gostaria de continuar pensando sobre como devemos caminhar, como devemos andar nessa jornada da qual fomos convocados por Deus, e estamos no meio de uma missão, que acabará quando Jesus Cristo voltar, ou quando Ele bem prover da nossa vida, amém? Então eu gostaria de pensar aqui no texto, pois... Paulo aqui na sua segunda jornada ou na sua segunda viagem missionária e nessa, nesta viagem ele escolhe então Silas para o acompanhar e sem dúvida nenhuma Paulo eh, havia feito toda uma programação missionária, feito todo um planejamento para essa viagem, só que nitidamente aqui nos versos 6 a 10, o Espírito Santo muda essa rota que ele traçou. E aqui, me permita, se você estiver anotando, eu vou dando umas frases aí para você se lembrar nessa semana, tá bom? E aí, o direcionamento do Espírito Santo foi que eles fossem a Filipos, cidade da Macedônia, e olhando essa história aqui hoje, para mim fica muito claro a estratégia do Espírito Santo, pois é, Filipe se tratava de uma cidade, um polo muito influente naquela época, uma colônia é, de Roma e sem dúvida nenhuma, uma igreja ali plantada, vidas ali plantadas, aquela igreja e aquelas vidas seriam instrumentos de multiplicação do Evangelho tanto aos romanos, quanto aos da região, dada a influência daqueles, e nitidamente o Espírito Santo, já havia programado toda essa viagem, antes de Paulo, e já havia colocado as pessoas que seriam alvo da pregação, porque vocês já sabem, essa igreja, essas pessoas aqui, daqui a pouco... Seriam mantenedores do ministério de Paulo... Você corre lá na carta de, de Paulo aos Coríntios. Ele vai agradecer essa turma aqui... Por sustentarem ele não só em oração... Mas financeiramente... Porque foram marcados pela ação de Deus... Pelo Espírito Santo... Através da vida de Paulo... Então a primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui... Com vocês à luz desse texto... É que nós devemos ouvir o Espírito Santo. E não insistirmos na nossa rota. Pois os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Pare de lutar com a sua vontade. E se renda a Deus de uma vez por todas. Faça dessas canções aqui uma verdade na sua vida. Declarando... O Senhor Jesus como Senhor da sua vida. O dono. E não tem ninguém melhor para ser o dono da sua vida. Do que aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E só Ele conhece o amanhã. E tem toda a história e todo mundo na palma das suas mãos. Esse é o seu Deus. Esse é aquele quem você nessa noite pode colocar a sua vida. O seu destino os seus planos nas mãos dele aí muitos vão falar ah Rafael mas eu não consigo ouvir a voz de Deus aí anota uma aí que você vai ter que postar no Instagram essa, essa semana não dá para querer as coisas espirituais sem ser espiritual não dá para você querer ouvir a voz de Deus se você não para para ouvir a voz de Deus Quer ser espiritual? Invista nas disciplinas espirituais. Quando você quis aprender a falar inglês, o que, que você fez? Todo professor de língua, eu aprendi isso com o meu professor de grego na faculdade na, de teologia. Quer aprender a falar grego? 30 minutos por dia. Até eu, meio dificultoso de línguas, ele, o meu professor falou: em dois anos, se você dedicar 30 minutos por dia, da sua vida... para aprender uma língua... você aprenderá... se você fala inglês, espanhol, francês, alemão... e você é prova disso... todos os dias, 30 minutos... você vira fluente em dois anos... Oh, tô aqui vendendo um... um marketing aqui... Tô, é, vou abrir uma escola de inglês amanhã... Né? não, essa não é a vontade de Deus... então eu vou parar de vou me render à vontade dele... vou continuar aqui... o que, que eu quis dizer quer ouvir a voz de Deus, pare para ouvir a voz de Deus, ore, leia a Bíblia, jejue, estude a palavra de Deus, tenha comunhão com a palavra de Deus, porque tem muito crente religioso, lógico que não os do culto das 19 30 por favor… Vocês são ovelhas do pastor Roberto, é outro nível, EBD, coisa e tal, Mateus, Novo Testamento, Panorama do Antigo, é outro nível. Mas já que eu estou aqui, a palavra já estava preparada, vai ver que é para alguém que está né, em casa nos acompanhando. Nós queremos ler a Bíblia no intervalo da estação São Joaquim até a Liberdade, 2 minutos e 30 de um tu a outro. Ah, não faz mais tu? Faz, né? Faz. A Rita fez assim. Ó. Ah, não dá tempo? Então, mas os crentes, os crentes acham que é o tempo suficiente. Dá uma lida, e uma lida mal feita, porque ele está tentando se equilibrar. E ó, lendo, e fala, pronto, já tive a comunhão com Deus. Acorda de manhã dá aquela lourada que não sabe para quem está falando de verdade, depois à noite, os crentes orando, agarrando com o travesseiro, não sabe nem porque está orando mais, e acha que está fazendo ou cumprindo as suas disciplinas espirituais, quer ouvir a voz de Deus? Pare para ouvir a Deus, graças a Ele que Paulo parou, ouviu e foi obediente. Bem, seguindo aqui, nós então começamos a ver o agir, a vontade do Espírito Santo se cumprir nesta viagem direcionada por a Paulo e Silas, e eles param aqui e primeiro tem uma conversa com um grupo de mulheres e lá Lídia se converte, e aí você vai falar, não entendi nada, porque falou que ela tinha temor a Deus, muitos temem a Deus mas não o conhecem. Muitos ainda precisam ter uma experiência real, profunda e transformadora com Deus. E foi o que aconteceu com Lídia. Paulo e Silas ali, e pela conversa, nitidamente, e como eles estavam com as mulheres, nitidamente uma conversa doce, calma, acolhedora, tanto é que o relato ali de Lídia foi de encantamento. E nitidamente, Lídia era uma mulher instruída, influente naquela sociedade. Porque a púrpura, o produto que ela comercializava, era um dos produtos mais valiosos da época. Então, nitidamente, Lídia era alguém influente no comércio. E ali, ela recebe este amor através deles é compelida e cheia deste amor, o Espírito Santo a toca e ela é transformada, ela e sua casa, aleluia, aí eles seguem e continuam andando, aí ele já falou: opa, verdade, é o Espírito Santo que nos guiou, já ganhamos uma, segue uma estrelinha aí, já valeu, era o Espírito Santo mesmo que estava nos conduzindo, aí eles seguem a jornada deles, e de repente eles se deparam por várias vezes com essa jovem, que era possuída por um espírito demoníaco adivinhador, não há relato, pelo menos nesse texto, de que houve conversão dessa jovem, mas houve a libertação dela, e a libertação dela foi simples assim, Paulo olhou e falou, seja liberta em nome de de Jesus Poder e autoridade No nome de Jesus Havia em Paulo e ali Aquela jovem fica liberta Só que essa libertação Causa ali um furor Porque muitos ganhavam Muito dinheiro, tinham muito lucro Através dessa obra De adivinhação da qual Os demônios usavam essa jovem então gera uma revolta naquele povo, naqueles homens, aqueles senhores, como diz o texto, que ganhavam dinheiro, olha, tem gente que ganha dinheiro, através de pessoas que são usadas por Satanás, e a libertação dessas pessoas não é só através da vida de Paulo e Silas, é através da minha e da sua vida, Hum, misericórdia, gente, coitado desendemoniado, se depender de vocês. Uma irmã falou amém. Eu vou falar de novo. A cura de muitas pessoas, a libertação de muitos que estão sendo usados e saqueados pelos demônios, depende da minha e da sua ação em nome de Jesus, para libertar e curar essas pessoas, tá melhorando, tá. né, depois Bel, o pessoal vem os endemoniados, o pessoal manda tudo para você, você entendeu porque tua agenda está cheia? Porque o pessoal não fala amém, o pessoal acha que é só para Paulo, Silas e Bel, expulsou o demônio, tem que dar glória, vocês não viram o que a Bel falou no começo? Gente eu e Abel, a gente não estava na escala então a gente está se divertindo aqui né Abel a gente está Espírito Santo purinho aqui estamos na dependência e ela falou, então igual a Paulo e Silas aqui ó, aí, ó. queridos Abel falou no momento ali logo após o louvor a igreja é o um instrumento de Deus para a cura do mundo amém, o pessoal está começando a tomar posse, eu glória vamos aí gente, vocês receberam tudo isso de, de ferramenta no desperta, para quê? Para engordar espiritualmente, ficar parado aí, o Senhor derrama tudo isso, lembra da pregação dos dons em favor da igreja? O Senhor derrama os dons, para edificação do corpo e para ser usado por ele, em favor dele, para honra e glória dele e cumprimento do seu plano para a humanidade, qual seja, libertar e trazer de volta os seus para a sua presença, amém? amém. Bem, aí sim, está começando a ficar bom, aí o pessoal fica... Tá de deslevante de satanás aqui, é esse daqui está mais baixinho, vai ver que eu estava gritando muito, o pessoal pega então Paulo e Silas, desce a marreta neles, e os joga injustamente na prisão, e não em qualquer prisão, nos nossos dias, prisão federal de segurança máxima, porque diz o texto, que eles foram colocados, não, eu esqueci o nome aqui, isso, esse trem é estranho aí mesmo, espera aí que eu preciso ler, para ver se é verdade, no cárcere interior, e os estudiosos dizem que essa parte da prisão, o cárcere interior, era um lugar úmido, cheio de doença, porque estava lá no mais profundo, por isso que os piores eram colocados lá, os mais perigosos para a sociedade, eram colocados lá. E lá foram colocados Paulo e Silas. Faz uma pausa aqui. Se fosse eu e você. Ô oh Deus. Qual é? Qual foi? Tem coisa errada. Eu estava com a minha estratégia missionária pronta para 2021. Ah não, deixa eu voltar para Paulo e Silas aqui. Estava com a minha estratégia... E minha viagem prontinha. Aí vem o Espírito de Jesus, como diz o texto, me traz uma revelação em sonho, eu obedeço, obedeço, chego, prego, Lídia e sua casa se convertem. Uau, e Lídia não era qualquer uma, uma mulher influente no comércio. Aí eu vou, uma mulher, uma jovem que estava sendo usurpada pelos pelo demônio da adivinhação e muitos tirando proveito disso nós oramos e em nome de Jesus expulsamos e ela é liberta então nós te obedecendo agora somos levados à prisão foi isso que Paulo e Silas fizeram não, mas foi o que nós faríamos no lugar deles está <risos> vendo como essa noite é uma noite de libertação, nossa em primeiro lugar gente, fala a verdade seríamos como Paulo e Silas os bichinhos injustamente fazendo a vontade de Deus são levados para o cárcere interior Sabe o que eu percebo quando eu vejo esse texto aqui? Que Paulo e Silas sabia quem estava no controle da vida deles. E tinham convicção da missão que eles estavam participando. E que o Deus deles não os abandona, não erra e não falha. Gente, chegou a hora da gente começar a cantar esses negócios de verdade e viver na nossa vida que é bonito cantar esse estranho aqui, a gente até se emociona, e chega na segunda-feira, a gente começa a criticar a Deus e questionar, ô oh Deus, qual é? Me abandonou? Me chamou e me abandonou? Desculpa aqui, os termos que eu sei que o pastor Roberto e o pastor Tiago não usam, qual é, imagina, jogar água pode, mas falar qual é também não né, saudade dele né, quem está com saudade do pastor Roberto? Vamos mandar um monte de mensagem para ele essa semana no WhatsApp, vamos encher o não, não, agora é Telegram, Telegram, agora é Telegram que é o bom, ele vai ficar feliz, ele está agora falando, querido amado, o que você que está fazendo? Bem, são colocados lá no cárcere, Paulo e Silas, são amarrados no tronco, e o que que acontece? Lembre-se que eles não são, somos nós, não são como nós, o que que eles começam a fazer, em plena meia-noite? Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare, grande é o nosso Deus, obrigado Senhor, estamos aqui, nessa prisão, Puxa, como é bom tê-lo conosco e saber que o Senhor está no controle da nossa vida. Porque tu és grande. Grande é o nosso. É porque Silas não parou de cantar. Paulo orava e Silas continuava. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus. No meio que eles estão cantando, tem um terremoto. E esse terremoto, abre aquelas cadeias. Solta as prisões. Você acha que foi uma ação da natureza, ou Deus nesse trem aí? Anota outro negócio para você postar no Instagram. Tem situações, que vão ser nítido que é Deus, para não trazer confusão na vida das pessoas Acharem que é coincidência Vão acontecer algumas coisas na sua vida Inegáveis Que é Deus agindo Na sua vida e através da sua vida Rafael, eu não entendi Se fosse simplesmente uma ação da natureza Essa cadeia teria ido, teria ido ao chão Buf! Mas o terremoto mantém intacta toda a cadeia e só quebra as cadeias nos dias de hoje as fechaduras os trem como é que chama? cadeados aí nisso o carcereiro que já devia ter ouvido muito grande é o nosso Deus e aí a musiquinha, ele dormiu com a musiquinha acordou com o terremoto meu Deus, não, meu Deus não, porque ainda Deus não era Deus dele, ele deve ter falado, o que, que ele falou? Sei lá, só sei que ele fala, lascou, todo mundo saiu e eu, como um funcionário público, vou ser responsável por tudo isso, aí Paulo vira e fala, Ei, não atente contra a sua vida, todos nós estamos aqui, olha outro milagre de Deus, Gente, se eles estavam no cárcere interno Significa que só os bandidão estavam lá Os perigosos Os que estavam contando as horas para saírem dali Libertos ou fugidos Sim ou não? Mas quando é o Espírito de Deus na situação Tudo vai muito bem, obrigado e de forma perfeita Porque quando Deus está agindo não tem confusão Aí o Espírito de, de Deus Já planejando a conversão do carcereiro Já agiu no coração dos bandidão Que sendo libertos ficaram com Paulo e Silas Gente imagina Na, na prisão de segurança máxima Quebra todos os portões Vai tudo Os bandidos continuam lá Grande é o nosso Deus, e não era só mais Paulo, já tinha divisão de vozes, porque era Paulo, Silas e os prisioneiros lá, os perigosões, grande é o nosso Deus, e aí com certeza já tinha uns caras mais do réu aí, não há nenhum que se compare, grande é o nosso Deus, e aí nisso o carcereiro se rende e fala, como eu faço para receber esse Deus de vocês? O Espírito Santo agindo Da forma dele E aqui faz uma pausa E só foi possível isso Porque o coração de Paulo e Silas Não ficou reclamando Querendo entender A ação de Deus E nem querer mudar A ação e os planos de Deus Eles estavam indo Porque eles eram cidadãos romanos e se fosse, não eu e você Mas o pessoal do culto das 5 O pessoal do culto anterior aqui Se fosse o pessoal do culto da 5 Eu sou do 5, então sou eu também Junto com o povo Então, talvez se o pessoal Estivesse nos agarrando E levando para a prisão O que, que nós íamos falar? Vocês não sabem com quem estão falando Aqui é cidadão romano É ou não é? Me solta, me solta Me solta sou cidadão romano, você não pode fazer isso, antes eles sabedores, de que Deus estava no controle daquela situação, o pessoal açoitando eles, e eles indo para a prisão, grande é o não há nenhum esses caras são doidos, gente, a Bíblia já fala que o Evangelho para o mundo é loucura, é loucura para os homens, Viver o que a gente vive é loucura. Mas é bom demais viver a loucura de Deus. É ou não é? Tem louco por Deus aqui, por Jesus? E esses loucos é que levam a sanidade para o mundo. E nós estamos no meio dessa missão. Olha que perfeição. Olha que ação linda de Deus, através da vida de Paulo e Silas, nessa época, e através da minha e da sua vida, em 2021, depois do Desperta, no meio da pandemia. O que, que você vai cantar amanhã, quando você voltar para a sua realidade? Grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare, grande é o nosso Pão, e o pessoal mesmo, eles são doidos, acabou de ser demitido, está repreendido em nome de Jesus, bom, se for o plano de Deus também que se cumpra, mas acabou de ser demitido, o cara está saindo da, da empresa, grande é o nosso Deus, Deus tem o melhor para mim, outro emprego ou um negócio, grande é o nosso Deus, tem que ser crente de verdade para viver isso, Crente meia boca não vive isso daqui não. De novo, quer viver coisa espiritual, não sendo espiritual. Aí não se conforma, porque aí é mandado embora. E questiona, e liga para o pastor. Ora por mim, eu acabei de ser mandado embora. Glória a Deus. Glória a Deus, está me tirando pastor? Porque a Bíblia diz que em tudo e por tudo, dai graça aí você precisa entender, se você é crente e entregou a sua vida para o Senhor, e Ele está no controle da sua vida, ou não, não dá para Ele estar no controle da sua vida só um pedacinho de tempo, aí Ele sai do controle, aí você assume o controle, aí depois Ele assume o controle, aí depois você assume o controle, depois Ele assume o controle, depois você assume, decida nessa noite, que dia que é hoje, 21 de fevereiro, quem está no controle da sua vida? Se é o Espírito Santo Dá glória em todas as coisas Porque ele enxerga muito mais além Do que eu e que você Quando ele mudou o plano Da estratégia da viagem missionária de Paulo Ele já estava de olho em Lídia Na jovem No carcereiro e na família dessa turma E agindo de forma diferente Nessas três pessoas para Lídia, pergunta para Lídia, com, como que é esse Deus? Ah, Deus é maravilhoso, amoroso, cuidadoso, Ele se revela a nós, com tanta graça, foi assim, eles estavam conversando, gostoso, Lídia vai falar, a minha conversão foi… Uhum. aí você pergunta para a jovem, quem é esse Deus de Paulo e Silas? Eita, é de poder… Porque é apenas com uma ordem, ele livra, ele liberta, ele sara, ele cura as pessoas, ele tira das mãos do inimigo, com uma ordem, com uma palavra, aí você pergunta para o carcereiro, você acha que ele vai falar, oh Deus a ele vai falar o quê? Deus é um Deus poderoso, e faz o que for preciso, para cumprir a sua vontade, tem tudo milimetricamente calculado, porque o terremoto foi suficiente só para quebrar as cadeias, e não a prisão, olha que coisa linda, você começa a ver como Deus é precioso, são os detalhes gente, e você acha que é só nesse trem da viagem de Paulo e Silas, é na minha e na sua vida, portanto descanse, e assuma o seu papel de servo do Deus Altíssimo, e apenas cumpra a sua vontade já está passando tempo, e aí eu queria então caminhar para o final, pensando algumas coisas com vocês, a primeira que você não pode esquecer, é que Deus está no controle de tudo, e Ele tem tudo em suas mãos, gente seja sincero, só levanta com sinceridade, quem aqui já teve situação que falou só Deus na minha vida podia ter feito isso, levanta a mão, você acha que foi só aquela vez? Foi ontem, hoje, e vai ser cada dia, até que o Senhor venha, ou que Ele, ou a, a, que Ele nos leve… Ele não sai do controle da nossa vida, e é tudo perfeitinho… Portanto, amanhã vai ter aquela situação… O que, que você vai fazer? Grande é o nosso Deus não há... oh, Arthur, ó? Oh. Compare. Grande é o nosso Deus. Ah, depois o Arthur vai querer. <risos> Imagina? Vou mandar o meu currículo para Ana Charbel. Segundo, Deus é o seu advogado. Apenas ore. E coloque a situação... Nas mãos daquele... Que vai resolver... Paulo e Silas na prisão... Estavam cantando e orando... Falando... Aquele que permitiu que eu estivesse aqui... É aquele que vai me tirar... E tira com mão poderosa... Você acha que tem coisa... Na sua vida que o Senhor não permite? A palavra dele diz que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão dEle, aí você acha que a demissão foi sem a permissão dEle, que aquela situação é sem a permissão dEle, ô oh, gente, a gente precisa parar e ser coerente na nossa, no nosso cristianismo, ou oh, Deus é todo poderoso e soberano e está no controle da nossa vida, or não… É, estou aqui, lembra, meia hora por dia em dois anos, fluente. É. Ô gente. A gente não foi feito para ficar se preocupando, se desgastando com situação. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Grande é o nosso Deus, versão Rafael Gadelha. Terceiro, não pare de fazer a obra, seja íntegro, pois enquanto não acabar a prova, não acabou a obra, não se cumpriu o plano de Deus, essa é outra para também postar amanhã no Instagram. Enquanto não acabou a prova, não acabou o plano de Deus, não se cumpriu a obra de Deus naquela situação. Está na prova ainda? Ele está no controle de todas as coisas, o que você pode orar é falar assim, Senhor está meio difícil, tem como mandar o terremoto logo e quebrar as cadeiras? Está meio úmido aqui, tá, tá, Senhor está começando a fazer mal para mim, ora, canta e louva, a turma está aqui, ó, porque a gente vai louvar, enquanto a gente estiver louvando daqui a pouco, o Senhor vai estar tá agindo na sua vida, e as cadeias vão se quebrar, e as coisas vão acontecer, enquanto você louva, enquanto você ora, Deus age, amém? Você crê? Aí, e para acabar, isso daqui talvez vai desanimar alguns, quando acabar a prova, vai para a próxima, não fique abalado, e saiba que Deus estará na outra situação também, porque Ele está no controle de todas as coisas, vai ver como esse Paulo aqui morreu, vai achando que essa aqui, foi a última situação complicada, só que Paulo marcou, não só aquele tempo que ele viveu, mas marcou toda a história do cristianismo, está marcando a igreja através, até hoje, através do testemunho dEle, da vida dEle com Deus, e você acha que Deus não quer fazer isso comigo e com você? Quantas pessoas será que Deus não quer converter através do meu e do seu testemunho? Indiretamente ou diretamente? Tem pessoas que você não vai falar, mas tem pessoas que de longe vai ver Deus na sua vida, como aconteceu aqui com esses homens viva para a honra e glória do Senhor e põe em prática tudo que você recebeu de ferramenta nesses dias a favor do Senhor e tenha uma vida útil nas mãos dele vai ser bom demais fique de pé, por favor nós vamos cantar agora e vamos louvar e enquanto nós estivermos cantando você vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor. A morte de Jesus Cristo não foi um acidente. Foi para que ele fosse ele ressuscitasse. E junto com ele nós ressuscitássemos. Nada. Nada na história foi um acidente. Tudo tudo está debaixo do controle do Senhor. Que tal você então declarar essa verdade na sua vida e sair daqui leve, leve, leve e viver o propósito dEle para a sua vida. Levante suas mãos e comece a adorar o Senhor. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há
1: nenhum que, um que contar, se contar. What the
0: Assim. Aí, obrigado. Aplauda mais forte Você está aplaudindo O Deus que te libertou O Deus que te salvou O Deus todo poderoso Aquele que está no controle De todas as coisas Com pandemia ou sem pandemia Ele continua sendo Deus Ele é o Deus de ontem de hoje e será eternamente o único e verdadeiro Deus. Amém. Você que está em casa e quer entregar a sua vida a este Deus maravilhoso, está aparecendo agora um telefone na sua tela. Entre em contato conosco. Tem uma equipe pronta e disposta a te ajudar, a orar por você, a te ajudar. A viver esta vida abundante que o Senhor tem para nós, você que está aqui presencialmente e quer atender a este clamor do Senhor na sua vida, por favor, nos procure aqui no final, nós queremos orar por você com máscara, com álcool em gel, tudo bonitinho. E o Senhor quer ministrar essa paz que estava no coração de Paulo e Silas, e ser Deus. E marcar a minha e a sua vida. Ao longo da história. Que o amor deste Deus Todo-Poderoso. A graça de Jesus Cristo. O verbo que se fez homem e habitou no meio de nós. A obediência ao seu Pai morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E marcou a história com o Seu poder... O único que venceu a morte... Que a comunhão... E as doces consolações do Espírito Santo... Que quer mudar o rumo e a história de nossas vidas... Para o cumprimento perfeito do plano de Deus... Que este amor, essa graça e essa comunhão... Seja na minha e na sua vida... Na sua casa... Na sua família... No seu trabalho, nos seus estudos, no seu ministério, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Você que está em casa, até a semana que vem. Fique na paz do Senhor. Você que está aqui, por favor, se assente. E aí o pessoal lá do fundo vai saindo. Grande é o nosso. Não que você está na prova, mas vai cantando. Grande é o nosso. Deus não há nem. Vamos, gente! Cantando. Não pare. Vai, Claudião. Grande é o nosso Deus. Agora o pessoal do meio, vai. Nosso Deus. Grande é... Obrigado, Matias, Obrigado. Nenhum... Gente, é melhor vocês irem rápido porque eu estou começando a cantar. Vocês não vão querer ouvir eu cantar. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus. O pessoal do meio aqui da frente, ó. Nosso Estão cantando gente, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare. Grande é o nosso